0: Unser heutiger Gast ist mit 18 aus dem Gymkate und dann in der guten Und dann hat sie eben die Karriere im Schweizer Militär angelegt. Der Gast ist Sarah Brunner. Sie ist Hauptmann und sie ist auch Fachexpertin Diversity bei der Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity. Und sie ist auch noch Schauspielerin. Wie sie sich damals auf die RS vorbereitet hatte, was ihr dann beim Vieren von rund 200 Leuten besonders wichtig war und wo sie die grössten Unterschied sieht zwischen dem Militär und der Schauspielerei, das erzählt sie unter anderem in dieser Folge. Wir danken Veleda, für die freundliche Unterstützung des «Women Matters» Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Namen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Herzlich willkommen im Women Matters Podcast, Sarah Brunner. Danke vielmals, danke für die Einladung. In anderen Interviews habe ich gelesen, dass du vom Gimmick Kate bist, mit 18. Und dann, wie ist die Idee entstanden, in die RS, also in der gute Schule zu gehen, von Gimmi rausgeschmissen in die RS? Das ist jetzt irgendwie nicht so das erste Ding, das man sich so das auf der Hand legt, was man sich vorstellt. Ja, das stimmt, genau. Also gut, ich bin nach sechs Jahren Gimmi
1: rausgeschmissen worden, mit 18. Mhm. Also das ist ein, irgendwo bei meinem Lifestyle als Teenagerin, dann schon ziemlich einschneidend gsi, weil links und rechts ganz go studieren oder mal go reisen reise und haben ihre Matur oder ihren Lehrabschluss. Und ich hatte einfach nichts. Ich, ich habe oft gesagt, so ein wilder Teenie, gewesen, aber ich glaube, ich war einfach ein Teenie und die Schule war nicht meine Priorität. Mhm. Ich habe mich dort irgendwie auch etwas bisschen und es irgendwie noch geschafft und dann hat es irgendwann einfach nicht mehr gelangt. und Das hat dann bei meinem Gespräch mit meinem Papi geändert oder drinnen drin mhm. resultiert. Und ich kann ihm dann müssen sagen, hey, so gut wie ich immer habe, läuft es gerade nicht im Gymi Ich bin jetzt rausgerührt worden. Und es war dann ein unlanges Gespräch. Mein Papi war ein Alt-68er, ein Hippie, ein Künstler. Also, es war nicht so, gewesen, dass er gefunden hat, so, und jetzt ab ins Militär, jetzt lernst du mal Disziplin. Aber er hat mir einfach gesagt, hey, egal was du machst, du musst etwas machen und ich unterstütze dich dabei. Und ich bin einfach völlig verzweifelt. Gewesen. Ich konnte mir nichts vorstellen, zum zu machen. Und wir haben dann irgendwo, ich, ich kann den Kontext nicht mehr genau, irgendwann hat er mir, glaub, gesagt, weißt du, wo ich im Militär bin, Da habe ich auch mit einem Ampfung aufstehen. Und das hat ja dann auch genervt. Aber es hat sich dann gelohnt wegen dem und dem. Und es ging irgendwie um etwas ganz anderes. Gegangen. Und ich habe dann gefunden, ja, Militär, überlegen wir uns doch das einmal. Und es ist irgendwie ja. für mich so, so eigentlich eine Möglichkeit gewesen, um einfach noch gewisse Sachen lernen, die ich mit 18 einfach nicht kann Also ich hatte zu dem mhm. Zeitpunkt extrem wenig Respekt vor Autoritäten. Ich bin äh, mhm. auch sehr liberal erzogen worden und aufgewachsen. Also irgendwo dort wirklich mal krasse Grenzen und vor allem auch wirklich mal einfach etwas durchsetzen. Also ich kann mich wirklich durch das gemi durch nicht besch beschissen oder einfach irgendwie durch... ich habe es irgendwie flanget. genau Ich <lacht> habe irgendwie immer noch geschafft und zum einfach mal müssen sagen hey, im Militär ist es doch sicher so, kannst du kannst schon schön äugeln oder whatever, aber der Rucksack wird jetzt einfach nicht leichter und das, was du marschieren musst, wird nicht kürzer und mir fehlen einfach Sachen mit 18, die ich glaube einfach will und brauch und natürlich auch Disziplin. Und mein Papi hat dann mir dann auch erzählt, kann eben er als, als ein Hippie, der halt einfach damals gegangen ist, weil er musste, weil die Alternative wäre es gewesen, zu gehen, hat mir dann auch gesagt, ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden und das hat mir eben schon gut da und es ist ein bisschen wie mit Sprengstoff, ich habe es voll romantisch gefunden. Und ich, <lacht> hat auch das <einen> sehr coolen <lacht> Approach gehabt, hat mir auch sehr fest geholfen, dann bei den, mentale Vorbereitung vor allem. Ebenso als Frau. Ich meine, das war 2007 und erst seit 2004 haben Frauen überhaupt bei allen Truppengattungen mitmachen. Also ich bin sehr oft die Erste und die Einzige in gewissen Situationen und das war für die meisten Beteiligten nicht eine Überforderung, aber eine Forderung, gewesen, sage ich jetzt einmal. Ja, mhm. und dann habe ich in Berna und ich habe keine Ahnung, ich bin in Stadt Zürcherin, ich habe auf Berna und gesagt, das oh, ist Sarah Brunner, ich will bei Ihnen mitmachen. Und dann hat sie gesagt, also, eine Rekruterschule <lacht> Sie machen? Und dann gesagt, ja, genau das. Und dann sagt sie, sie gehen zu einer Aushebung und dann hat gesagt, ach, ich bin gerade aus dem Genick geschmissen worden, ich habe Zeit, wann geht es Ihnen? Dann sagte sie, nein, das sind so kanton <lacht> organisierte <lacht> Events. Und, und so, der nächste ich bin in, für die Zürcherin ist dann in zwei Monaten und diese zwei Monate habe ich dann wirklich zu... Also, ja, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dann wirklich mal einfach angefangen, völlig diszipliniert zu trainieren, mich vorbereiten und einfach gefunden, das mache ich. Und es war so absurd, auch für mich. Also mein mhm. Umfeld, ja, haben alle gelächelt. Also, mein Papa hat, ja. also auch meine Familie, hat, die haben an mich geglaubt, aber auch die haben gefunden, es kann auch zu erwarten sein, dass ich das nicht schaffe, weil ich bin jetzt wirklich mhm. nicht, ich bin eher ultra girly aufgewachsen oder habe mich als ultra girly identifiziert, sage ich jetzt einmal als
0: Teenie, mhm. und darum hat es einfach nicht in so ein stereotypisches Bild passt. Ja. Trotzdem, wir noch einen Schritt zurück, oder? Du, bist eben, du hast gerne Partys gemacht, und bist im, im Gym, gewesen, aber hast dich nicht wahnsinnig auf die vielleicht konzentriert, andere Prioritäten gehabt. Was, wo du dann die RS gehört hast, oder das, etwas vom Militär gehört hast, was hätte dich gereizt, was hätte dich denn gelustet? Oder wieso hast du gedacht, das ist jetzt im Vergleich zu allem anderen, was du können machen konzentriert hättest. Ein schöpeln, eine Ich glaube, es sind ein paar Faktoren. Einerseits...
1: Ich bin nach sechs Jahren Gymi, habe ich so wie nicht eine ich jetzt eine Lehr machen. Ich hatte mhm. noch völlig falsch, ein, ein falsches Bild gehabt. Ich habe dann schließlich auch eine Lehre gemacht und, und finde die Erfahrung ultra wichtig jetzt rückbetrachtend und es hat mir auch mehr gegeben als einfach nur in der Schule. Also, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, ich habe halt einfach nur ein Gymi kennt. Ich bin schon nach der sechsten Primarschule in Gymi, also ich bin in dem Sinne nicht nur in das gsi. Gut, mal schnell mal einen Monat, wo ich aus dem ersten Gymnasium rausgeschmissen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich, bin <lacht> wirklich, ich habe eigentlich noch ein Gimmick.
0: -hmm.
1: Und so fand ja klar, ich bin im Gimmick und nachher studiere ich. Ich zwar nicht, gewusst, was. Und wo mein Papi dann gesagt hat, hey, du kannst gut jobben, ich unterstütze dich. Das Zwischenjahr hätten wir uns nicht leisten aber ähm, mir kratzt das Geld zusammen, dass ich privat noch irgendwo den Maturabschluss könnte, könnte nachholen könnte. Aber ich war so weit weg von der Materie und es ist für mich... Es war einfach keine Option. Mhm. Und eine Lehre, Ich konnte ich mir auch nichts vorstellen. Können. Was, was soll ich dann machen? Also, einerseits das, weil mich nichts auch genug begeistert oder berührt hätte, wo ich hätte können sagen da, da dass das wird jetzt dem gerecht, was ich bis jetzt immer gemacht habe, wo ich für mich als das Richtige empfunden habe. Und andererseits bin ich schon immer jemand, der sehr in der extremen Sicht zu Hause auch gefühlt hat. Also das ist wirklich etwas... Das, das ist jetzt etwas von den wenigen Sachen, wo ich kann sagen kann, das, das hat mit meinem Charakter wahrscheinlich zu tun. Es ist schon immer, ja, eben jetzt in, in dem Fall Camouflage, grün oder rosa. Ja. <lacht> ich, ich bewege mich so gerne in den Extremen. Ich spüre mich auch sehr fest und ich kann... Ich habe auch das Spiel sehr gerne. Mittlerweile hilft es mir auch in Debatten, um anfangen zu merken, beim einen extrem mit dem anderen andocken können. Go, go oder go provozieren auch. Oder einfach mal go, go anregen. Also das Verwaschen das war einfach, einfach nie mein Mann. Mhm. So ja, bei uns ist es halt auch immer, die Heimat ist immer viel gelaufen. Es war immer schade. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Wir sind mhm. voll Patchwork. Man hat viel ist ja, wie gesagt, viel Kunst gemacht worden mhm. schon als Kind und wir sind immer auf Bühnen gestanden und es mhm. ist laut und gross gewesen und es ist einfach immer auch schon viel gelaufen und so, so, so das Extreme ist irgendwo ein bisschen etwas, wo, wo ich mich wohlfühle oder wo, mhm. ich, wo ich gerne gehe, gehe austesten kann. Und das Militär war so ultra absurd, gewesen, dass ich gedacht <lacht> habe, das war so schlimm für mich, Da geht mir ist für mich, ich habe nur noch gebrillt, ich habe nicht mehr gewusst, was ich jetzt mhm. mache, weil eben mich eben auch nichts gepackt hat und vielleicht hat auch das Extreme, etwas damit zu tun, um einfach zu sagen, hey, jetzt radikal schlagen, jetzt habe ich umgetümpelt und ich habe es genossen. Also die ganze Gimmie-Zeit. Es hat sich gelohnt, es war eine super Zeit, gewesen, es war so lustig. Und ja, ich, ich, ich wurde so meine Teenager-Zeit in Erinnerung behalten.
0: Mhm.
1: Aber in dem Moment, da ist ja die Welt noch so klein. Und da braucht es halt auch für mich jemanden wie mein Papi, der wo, wo mir auch immer wieder gesagt hat, Stell dir vor, es wäre alles möglich und dann stellst du dir vor, es wäre alles möglich und dann sagt er, es ist ihm fast schon möglich, es braucht jetzt das und das und das und einfach so ein bisschen auch das Mindset irgendwie und ich, ich bin schon immer mutig gewesen, ich bin schon immer frech gewesen, ich habe schon auch durch meine Erziehung wahrscheinlich, meine nicht immer sehr konventionell, auch immer nur bedingt, mich gewissen sozialen Normen wählen oder mögen beugen. Und für mich hat das einfach gepasst. Ich habe einfach gewusst, doch... Ja, also es, es ist auch irgendwo einfach ein Gefühl, so in der bauch war, so hey, okay. Aber hast du auch ein
0: bisschen Angst gehabt? Ich meine, eben, man weiss ja schon ein bisschen von der RS, auch als Frau bekommt man es irgendwie so ein bisschen mit. Die Marsch, ähm, Drill, Dreck, nicht unbedingt nur mehr, immer nette Umgangsformen und so weiter und so fort. Hast du auch Nervosität oder Angst gehabt denn im Vorfeld? Also Nervosität... Des Grauens, ich vergesse das nie mehr, also beim
1: e vor allem, wo ich dann wirklich, mein Babi hat mich natürlich begleitet, als ich dann mit meinen zwei rosa-roten vor der Kaserne gestanden bin. <lacht> ich habe will umgekehrt. Das habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gemeint, ich bin so nervös, dass, dass es mich wirklich Luft. Ich habe wirklich gemeint, es wird zu physisch. Dort habe ich auch alles hinterfragt. Ich wollte wegrennen, ich wollte wieder heimgehen, gehen, ich umkehren. Also das war richtig, richtig extrem. Gewesen. Ich darf heute viele auch Frauen begleiten, die ins Militär gehen. Und, und viele erzählen mir etwas Ähnliches. Und es ist so schön, zu mm -hmm. wissen, hey, logisch, klar. Ich muss aber auch sagen, vieles, was Angst macht, habe ich sehr früh anfangen lernen, lernen als äh, Herausforderung. Und, und das irgendwie in meinem Kopf ein bisschen kehren und dem gar nicht so viel Gewicht auch geben. Und mein Papi hat mich extrem gut mental vorbereitet. Also ich habe genau gewusst, wer ich nicht sein will, wenn ich dort einrucke. Ich habe genau gewusst, wie mein Verhalten nicht sein soll und wie ich mir selber gute Voraussetzungen kann schaffen kann, um dort zu bestehen. Plus, ich habe genau, gewusst, dass es gar keine grosse Welt unter, wenn jetzt ich die Rekrutenschule versuche und es nicht schaffe. Aber ich habe natürlich durch die intensive Vorbereitung und das ist so ich, ich habe auf einmal so mies gehabt. Und dann mhm. hat es auch ein bisschen gekehrt. Oder? Vorher war es so, dass alle gehen jetzt studieren oder gehen jetzt reisen. Gehen. Und ich mache jetzt einfach etwas anderes. Und das hat, auch, das hat mich auch angespornt. Ich habe es echt ernst genommen und ich wollte es wirklich. Gleichzeitig wenn ich es nicht schaffe, ich, ja klar, also ich, ich bin jetzt halt auch das Stadtzürcher Girl und
0: ja. Kannst du irgendwie ein konkretes Beispiel nennen von der Vorbereitung, was du dir die Papi mitgabt oder mit dir gibt oder was auch immer hat?
1: Was er gefunden hat, kann mir sehr fest helfen, ist, dass er mir gesagt hat, du musst verstehen, du gehst dort nicht als Zara von Zürich, du bist dort der, ich würde heute sagen, die Rekrutin mhm. damals. Ist auch noch anders formuliert. Du bist jetzt der Rekrutbrunner. Du bist jetzt der Kamerad. Ihr sind jetzt alle im gleichen Boot. Und ihr seid uniformiert. Du darfst so wie keine Angriffsfläche geben, dass man dich irgendwo jetzt auf deine Frau, sehen. also, würd reduzieren. Es ist eine Funktion und die hat Anforderungen und wenn du denen gerecht wirst, dann darfst du stolz sein und auch wirklich darauf bestehen, dass du auch gleichbehandlung erfährst. Und mhm. wenn es nicht schaffst, wenn es einmal nicht schaffst, dann ist das wurscht, weil es schaffen viele Jungs beim ersten Mal gewisse mhm. Sachen nicht. Es gibt, Leute, also es gibt auch Jungs, die wo, wo, wo das Gepäck mal nicht mögen und wo mal einen Rucksack haben oder wo mal einen schlechten Tag haben, um das geht nicht. Aber mhm. wenn du wirklich merkst, ähm, du, du hinkst hinten rein. Und das war einfach so wirklich so ein bisschen das Metale, was er mit mir gemacht hat. Und das war ist, das ist mir dann sehr wichtig. Also sicher kein Geschleck. Also das, das, das ist auch etwas, wo er gesagt hat, hey, schau. er hat mir nie etwas verboten. Mhm. Aber er hat einfach auch gefunden, hey, mit dem schneidest er einfach ins eigene Fleisch. Ja. Und wir sind uns bewusst, gewesen, dass ich mir eine gewisse Glaubwürdigkeit muss erkämpfen muss. Oder mhm. dass halt einfach. Ja, ich, ich bin da ein bisschen skeptisch. Da kann man auch stundenlang darüber reden, ob eine Frau wirklich mehr leisten muss oder nicht. Mhm. Ich glaube, bei einer Truppengattung wie bei der Infanterie, die physisch sehr anspruchsvoll ist, wenn du als Frau die physischen Anforderungen schon mal Meister ist dann, dann hast du schon mal einen gewissen Grundrespekt mm -hmm. oder Grundglaubwürdigkeit, wenn du beim Frühsport vorne mittrennst oder... Oder halt einfach die Liegestütze nicht befällst, sondern sie mit den Jungs zusammen machst. So ja. Sachen halt. Und das, das ist so bisschen, dort ist es wirklich sehr fest um meine Frau gegangen und auch um meine Sarah Brunner Party lalala da gegangen. Und ich einfach verstanden habe und das dann wirklich auch nicht mehr haben wollen. Ich han habe nicht mehr wollen, dass das dort, dass das ankommt. Ich habe dort verstanden, ich kann jetzt wirklich dort hineingehen und sagen, heute zusammen, ich bei euch Kameradin. Ja, und der Rest war senkrecht. Also, ich habe noch nie wirklich Sport gemacht. Ich habe das erste Mal mhm. Nein, nein, mein Papa okay. schon gar nicht. Er lässt zu sich joggen. Ja, ich bin jeden Morgen, da ist mir um 6 Uhr ins Schweizer Fernsehen gearbeitet. Und ich bin jeden Morgen vor um 6 Uhr ins Büro gerannt. Dann habe ich einen Tagesplan geschrieben. Und als ich das erste Mal ging Jogge habe ich noch Ziggis mitgenommen, zwei Simo. Und dann habe ich gedacht, das ist eine sehr Idee. Und dann habe ich sie dann irgendwann nicht mehr mit.
0: Sprung in die Realität, dann bist du in der ERS Kannst und kannst uns dort noch ein bisschen mit reinnehmen, wie das dort war? ist.
1: Es ist wirklich sehr streng gewesen. Ich glaube aber, also ich könnte jetzt vor allem dann aus der Kaderschule wahrscheinlich härtere Erlebnisse erzählen, wo ich wirklich gemerkt habe. Da, da bin ich jetzt wirklich am Punkt, wo ich nicht weiss, mag ich noch oder nicht. Ich glaube, weil ich mit ich habe vor allem so Respekt. Gehabt. Ich, ich sage bewusst nicht Angst, aber ich, es ist schon sehr eindrücklich, dann auf einmal diese Welt. Und ich bin immer vom Schlimmsten ausgegangen. Also bei dem März, beim frühen Sport, bei den ganzen physischen Ausbildungen. Ich bin immer davon ausgegangen, das wird jetzt so lang so schlimm und anstrengend und wird so lang so fest wehtun. Das, das hat mir dann nachher auch geholfen beim, beim Führen. Wenn jemand also, fragt, wie lange es noch geht, und die, die mögen langsam niemanden, sagen, lieber noch, hau wie einen Kilometer drauf. Und dann ist man mental einfach auf den extra Kilometer gefasst. Und wenn es dann vorher fertig ist, dann kommt so eine Sonne Erleichterung. Und man kommt dann so wie gar nicht zum Punkt, wo, wo man wirklich ernsthaft nicht mehr mag. Weil diese Grenze, die ist so weit hinten. Das hätte ich nie gedacht. Und ich durfte das mit 18 nicht erleben. Also, ich habe mir selber immer gesagt, das geht jetzt einfach nur 48 Stunden, so. Einfach ein Frühsport. <lacht> Oder einfach so, weißt du, irgendetwas, <lacht> wo wirklich streng war, so, hey, das ist noch nichts. <lacht> Spart ihr uns verzweifeln auf ein später und bevor sie überhaupt dazu kommen, ist es dann, ist dann gesagt. eigentlich gut gewesen, ja. und, <lacht> und darum auch dann nach der RS, bei mir damals noch 21 Wochen, wo ich wirklich so gefunden habe, hey, ich habe das tatsächlich geschafft. Das hätte niemand gedacht. Ich ab und zu innerlich heimlich auch nicht. Das ist so absurd. Und es ist so, hm, jetzt habe ich einen 50-Kilometer-Marsch geschafft. Schaffe ich echt auch einen er Und am Anfang, also ich schon vor, vor einem 5-Kilometer-Marsch, innerlich war mir so schlecht vor Nervosität. Das Erlebnis aus der, der ist 15 Jahre her oder jetzt dann 16. Also mhm. es, ist, es ist wirklich der Moment, wo ich so nervös war. Dann hat man meinem mir immer ganz lustige Fresspäckchen geschickt. Okay. Und dann habe ich immer Lampen bekommen, hat mir mal Seifenblätter geschickt und ich habe über <lacht> wieder Mittag. Ich aus meinem Zimmerfenster geblättert, genau an unserem Kommandant ins Essen. Das hat mir einen riesen Zähnenschiss <lacht> gegeben. Da ist mein Zimmer hineingestellt, die Türen auf. Und dann sind die ganzen Seufelblätter im Zimmer rumgewirbelt und er war so hässlich und hat wirklich geschraubt. Also das, das weiß ich noch, ich bin wirklich ähm, bin mit den Schreien konfrontiert worden und das ist mir mega eingefahren. Mhm. Weil das ist nicht eine Kultur oder eine Gesprächskultur, die wo, wo ich mir wünsche und die ich selber auch nicht praktiziere. Und ich rede, also das eine ist natürlich schreien, damit einem alle gehört. Und yeah. Das andere ist dann wirklich auch, dass anschreien in dem Sinn. Das war sehr eindrücklich. Gewesen. Dort habe ich mir dann auch versprochen, dass ich nie schreien werde als Chefin. Also es war mhm. auch auf eine Art gut, gewesen, dass, dass es mir passiert ist. Mhm. Wenn man es so will, gesehen. ich finde es natürlich nie gut. Aber ja, und so im Fall einfach Kameradschaft. Das ist halt wirklich etwas. Jetzt vor allem aus der Rekrutenschule, wenn du so auf der untersten Stufe alle im gleichen Boot sitzt kann ich mir nicht vorstellen, dass man das irgendwo sonst finden kann, weil die Umstände einfach so einzigartig sind. Und, und du aber einfach da sitzt nebeneinander und denkst, ey, really? Und du bist einfach mm -hmm. nicht allein, du bist einfach mm -hmm. zusammen und es schweißt auch zusammen. Und das wäre wahrscheinlich so ein bisschen... Ja, leider nicht so eins, doch zwei Verblätterungen yeah. kommen. <lacht>
0: Wie ist es nach der RS weitergegangen? Was, wie hast du einerseits gemerkt oder gewusst, du möchtest weitermachen und eben, was sind denn so die nächsten Sachen, die dann gekommen sind? nach der RS bin ich wieder bei meinem Papa gesessen <lacht> und dann habe ich gesagt, ja toll und jetzt, jetzt
1: ist es so wie, das hast zeigt, kannst früher aufstehen und äh, weißt, dass der linke Schuh an den linken Fuß kommt und jetzt ähm, Du bist so wie immer noch. Also, jetzt was? Weil es war für mich, während es kein. ist wäre nie in meinem Sinn, um dort weitermachen. Ich kann ja noch nicht mal ich 20 km arbeiten.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Also, es ist klar, gewesen, ich brauche einen Abschluss. Das, das habe ich zu diesem Zeitpunkt auch verstanden. Also, ich bin Und er hat dann gesagt, stell dir vor, es wäre alles möglich. Für was würdest du am Morgen gerne aufstehen? Weil wir haben jetzt noch nicht mehr darüber reden müssen. Dass ich muss am Morgen aufstehen muss, habe ich jetzt gelernt, dass, dass es auch früh sein kann und dass es okay kann sein Und dann habe ich gesagt: Ja, Modelagentur, das fände ich super. Dort würde ich gerne am Morgen aufstehen. Ich in einer Modelagentur arbeiten. Mhm. Und mein Papi, cool wenn er ist, nimmt das alte, dicke Telefonbuch für <lacht> ihn, M auf und wir haben einfach irgendwie, was weiß nicht, so eine Blindbewerbung die ganzen mhm. mehr oder weniger grossen Agenturen in Zürich, Ausland. Eine von den damals. Größere hat mich dann tatsächlich ähm, als Praktikantin genommen und ich hatte die Arbeit sehr mögen. Ähm, die Agentur und die Leute, der Chef hat äh, mich sehr mögen und dann haben wir das so können kehren, die organisieren nach einem halben Jahr, dass ich dort habe, eine KV-Lehr machen durfte. Weil ich so lange im Gimmick war, bin, habe ich das erste Lehrjahr überspringen. Also ich habe das einfach mhm. dann im Selbststudium irgendwie noch in einem Sommer dann noch nachgeholt für mich und dann habe ich das Kaffee gemacht und hat dann so wie angefangen zu verstehen, ich, ich mache den Abschluss, weil die Abwechslung, der Alltag, die ganz klaren Strukturen, halt auch wieder sehr ein grosses Extrem zu meinem privaten Leben, es mir einfach. Plus ist dann natürlich so wie die Herausforderung gekommen. Also ich habe irgendwann anfang also ich habe das auch voll ausgelebt, dann nachher einfach so je größer Challenge ist desto mehr wollte ich will sofort mich drin stürzen mhm. und habe dann das KV sehr erfolgreich abgeschlossen und dem mit dem Abschluss habe ich mich gerade gemeldet für also gerade da gemeldet ich bin dann in den WK als Soldatin und habe dann aus dem WK aus ähm, aspiriert und bin dann eigentlich nach dem Abschluss nach, nach der LAP dann zuerst auf die Unteroffizierschule. die ist damals noch neun Wochen gegangen in anschließend, also dann auch qualifiziert, mhm. dann anschließend ein vierwöchiger Offizierlehrgang, wenn es mir recht ist, sind es vier Wochen gewesen, und dann nachher nochmal zehn Wochen Offizierschule wieder in Kolumbien.
0: Dann bist du eben Hauptmann geworden und Kompaniekommandantin ähm, das heisst du hast etwa 300 Leute geführt, nur Männer, ja, maxim, vor allem maximal. Maximum, zwei bis 300. nur Männer ja. oder vor allem Männer. Ich durfte einmal eine Frau führen. Äh, <lacht> sie war im
1: ähm, Recruiting, als ich Offizierin bin Und mhm. sie ist mittlerweile auch Kompaniekommandantin. Ah. Wir sind jetzt zwei und das ist so <lacht> schön. Mhm. Ähm, ich bin immer noch mit ihr in Kontakt. Mhm. Aber das ist halt wirklich... Ja, wahrscheinlich auch ja, wegen unserer gemeinsamen mhm. Frau Also sie ist... Unterstellt sie wie jede andere auch mhm. und
0: auch so behandelt wurde. Aber ja, mhm. es gibt jetzt zwei. Ja. Aber eben so als junge Frau, fast ausschließlich Männer führen, ähm, wie ist das? Was, hast, ja, was ist dir dort besonders wichtig gewesen? oder was, was hast du vor allem auch gelehrt? Wenn ich so gefragt
1: werde, wie ist es als Frau, mhm. ich finde so, wie, ja, ich habe keine Referenz. Ich weiß nicht, mhm. wie so es als ist. Also für mich ist Was ich einfach sagen kann und was sicher auch sehr, sehr äh, gsi war für mich, ich habe nie versucht, einen Female Leadership Stil mir abzusprechen oder mir einen männlich konnotiert oder einen männlich sich vorgestellten Führungsstil nachzumachen. Da geht es halt einfach um die Authentizität, die mhm. wir extrem wichtig ist. Und ich frage mich selber halt immer, was für eine Chefin oder was für einen Chef los ich gerne selber zu. Mhm. Und ich war lange unterstellt. Und habe dann wirklich durch das auch anfangen, mir überlegen, weil ich halt zum Glück auch so lange Soldatin gewesen bin. also ich habe ja zuerst eine 21 Wochen Rekru Rekruterschule gemacht und dann drei oder vier Wochen also sicher mal drei mhm. als Soldatin. Und wenn so lange Soldatin bist, du dann weißt genau, was ein Soldat nicht mag. Und wo mhm. das den Schuhe drücken kann. Und was für, was, für was für Formen von Umgang. Es ist, es ist für mich immer ganz wichtig, gewesen, mit Sinnvermittlung zu arbeiten. In einem militärischen, dienstpflichtigen Umfeld, wo die meisten mal einrücken und finden Sinn los. Also, mhm. was Sinn? Und das ist für mich, das ist auch wieder das mit der, mit der Challenge. Das ist für mich immer eine Herausforderung gewesen, um den Leuten Sachen erklären können. Und es gibt ja bei uns den Spruch, ist so, weil ist so. Und das ist bei mir höchst verboten. Also auch mhm. meine unterstellten Führungshilfen, das, 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 das ist für mich ein No-Go, dass man einfach sagt, ist so, weil ist so. Oder irgendwie Eben, schreien oder sinnlos Säckchen oder, oder irgendwie Liegestütze als Straf benutzen. Also, mhm. wir machen das gemeinsam zur Belohnung. Ist eine das ist Kräftigung, <lacht> das ist wegen dem. Mhm. Ich glaube, da könntest du auch all meine unterstellten Fragen oder meine ehemals unterstellten Fragen. Ich glaube, es ist immer streng bei mir und ich kann ultra-apingelig sein und ich will, ich will das Zeug einfach richtig machen. Ich will es gut machen und ich mhm. will die Leute befähigen, um das Zeug gut machen damit wir auch gemeinsam das Erfolgserlebnis oder die Erfüllung von unserem Job auch können erleben und dann wirklich auch das entsprechend auch der Verstolz auf das und das auch dürfen feiern. Also ich glaube, in der WKs, da, da hat es bei mir oft am Abend ein gemeinsames Bier gegeben, weil wir einfach gut performt haben am Tag. Und für mhm. das muss du halt mit einer gewissen Sinnvermittlung arbeiten und einfach reden mit den Leuten und das mhm. denen erklären. Und ich habe mich, ich hab, ich hab mich nie als... Höher oder wichtiger genommen oder verhalten, als mir unterstellte. Mhm. Ich habe von Anfang an immer klar gemacht, dass mir bewusst ist, sie brauchen mich, klar, weil ich gebe ihnen ja die Arbeit Und ich sage ihnen ja, was, was, was wir machen und wie wir es machen. Ich erkläre ihnen auch, warum wir es so machen oder warum ich es so lösen will. Aber ich, ich erzähle Ihnen auch ganz klar, ich brauche ja Sie genauso. Also ich kann ja ohne meine Unterstellten keinen einzigen Auftrag erfüllen und Sie ohne mich ja auch nicht. Und dass das überhaupt nicht hierarchisch ist im Sinn von mehr oder weniger Wert oder irgendwie, dass das mir jetzt Recht gibt, wir haben bei uns auch den Begriff Führen mit dem Rang, das ist... Mhm. Mega verpönt, dass, dass das einfach ja nicht standkommt. Mhm. Also, dass das ja nicht passiert. Weil da, da machst du einfach als Chefin oder als Vorgesetzte, da ziehst du einfach immer der Kürzer.
0: Mhm. Ja. Was sind denn so aus deiner Meinung nach ähm, so ein, zwei von der wichtigsten Soft Skills, die dir geholfen haben in dieser Führungsaufgabe? Ich lasse
1: den Leuten zu. Das ist etwas wahnsinnig Dankbares. Ich bin mir nie zu schade. Ich bin mir wirklich nicht schade. Ich lache viel über mich selber. <lacht> mir passiert noch oft, dort und da einmal. Also, <lacht> ich habe, äh, als ich Company Kommandantin bin, habe mir mein Chef ein grosses ähm, Aquarium auf mein ähm, Whiteboard gezeichnet und habe gesagt, jedes Mal, jedes Mal wenn du etwas verkackst, klebst du einen Fisch da rein. So auf mir postet, hey, das Aquarium ist über... Das ist überlaufen <lacht> am Schluss. Ich habe so viel, und ich habe auch immer angeschrieben was es war. ist. Und mir geht einfach so schnell kein Zacken aus der Krone Also, wenn ich einen Felder mache, gut verschlafen habe ich, habe ich nie. Zum Glück, das wäre mir richtig unangenehm gewesen. Weil mhm. wenn ich verschlafen war, dann eben bis, bis zu 200, 200 Leute. Mhm. Und das, 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 das könnte ich einfach nicht. Also, ich, ich glaube... Mir ist halt, wenn ich die Verantwortung habe, dann bin ich mir über diese Verantwortung bewusst. Und als Kompaniekommandantin entscheidest du, wenn die Leute aufstehen, wann und was sie essen, mhm. wie, der Tag, also wie es gefüllt ist. Du bist so wie verantwortlich dafür, dass die aus dem Weg gehen und sagen, hey, mal, ich habe etwas Sinnvolles? Oder ich weiß wenigstens, warum ich was gemacht habe. <lacht> und das ist schon viel, viel wert und viel, viel Aufwand. Aber mir passieren Fehler und ich, kann, ich stehe vor den Leuten und sage, hey, also vor allem wenn ich die Karten lese, dann passieren viele Fehler. Also, da haben wir uns schon ein paar Mal verlaufen und ich habe wirklich <lacht> vor, vor den Leuten stehen und sagen, hey, mögen der euch erinnern, da der extra Schwank da oben auf der Karte, das war mein Bock gewesen, und, mhm. ja, also,
0: wäre das vielleicht auch etwas mit den Fehler, Fehlern machen und aber auch den können dazu stehen, ist das dass also etwas, was wo du anderen empfiehlst, jetzt ganz egal, was sie machen?
1: Zu 100%. Prozent zu so 100 Prozent, weil das Fehler passiert, über das müssen wir ja gar nicht reden. Ja. Das Fehler passiert, ist ja so wichtig, weil mir jemand einen Fehler gemacht, dann passiert bei mir emotional noch gar nichts, außer halt positiv, dass es jemand auch, auch schon sagt, aber wenn dann jemand sich darüber will, rausreden oder entschuldigen oder erklären, also klar, klar, zum nachvollziehen, wie ist es ist, ja, es kann helfen, aber ich finde, über das reden wir in der Geschäftswelt, einfach viel zu oft so. Und dann war eben das gewesen, und ich habe dann, dann dort das so erklärt, aber nachher hat es dort ja klar, es ist wichtig, um zu verstehen, wie es sind Fälle. Ja, absolut. Aber irgendwann ist, ist so es auch einmal gut und dann kann man sagen, können wir jetzt darüber reden, wie wir es lösen. Also um das geht es mir. Es geht mir nie darum, so mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Also das, 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 es, ist, es ist nicht konstruktiv. Wenn es helfen würde, ja, dann zeigen wir halt. Also ja. wenn es irgendetwas lösen würde. aber jetzt ist etwas passiert und das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung und jetzt können wir zeigen, dass wir performen können. Oder jetzt kann ein Individuum zeigen, dass er darüber stehen kann. Also ja, das, das finde ich auch wichtig. Man kann dann irgendwann schon mal darüber reden, wie oft man dann doch gleich Fehler mhm. sollte können oder dürfen machen sollte. Klar, ja. also... Nur wenn ich wenn wenn einer verschlafe bei mir, dann ist es so ey Ah, du verstehst, es, war, es, es warten Leute auf dich, jetzt verzögert sich unser Programm, wir mhm. haben eine Deadline und so weiter, klar. Wenn der das dann versteht, dann ist das nicht schlimm. Und wenn es nachher heisst, es passiert ja eh nichts und ich kann eh so lange schlafen, wie ich will», und dann kommt dann einfach irgendwie sporadisch. Also eben bei uns, wenn du, wenn du 200 Leute organisierst, wo halt nicht nur, wir fangen am Morgen um 9 Uhr an und patchen mal ein, sondern mhm. wir, wir stehen gemeinsam auf, wir gehen zusammen gut mhm. zum Morgen essen, es muss gestaffelt duscht werden und, 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 und. und bis du dann überhaupt an die Arbeit kommst, da verliert es halt irgendwie ein bisschen weniger individuelle Bedürfnisse. Also, ja, ja. Das <lacht> es so sagen. Aber es, das, das ist dann halt einfach so, 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 die logische Folge ist dann halt einfach auch die Kameradschaft und dass man versteht, wie, wie wichtig die Struktur ist, dass, dass die Einheitlichkeit eigentlich sehr oft Hygiene, spannenderweise, aber wirklich auch an einer, an einer Klinge von einem gemeinsamen Arbeit funktioniert.
0: Was ist sonst so ähm, von den Sachen, die du gelehrt hast in deiner Karriere bis jetzt? Was, was sind noch Tipps, die du kannst spezifisch anderen Frauen mit auf den Weg geben kannst, ganz egal, was die machen? Auf
1: jeden Fall mutig
0: sein. Also unter dieser Parole werde ich, glaube noch durch den Rest
1: von meinem Leben durch, mhm. durchgehen, wollen, weil Mut halt einfach so, so etwas Lassiges ist und so viel ermöglicht. Also mhm. einfach so, eben so die ganzen die Auslandeinsätze oder die vier Tage Marsch, Wettkampf oder das Falsch ihrem Springen. Die, die ganzen Sachen haben immer so viel Mut braucht.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich ist es immer noch so ein kleiner Schritt, wie ich am Anfang erzählt habe, den, eben mit der, mit der Sporttasche vor, vor, vor dem Kaserne-Eingang. Ich meinte, ich kenne Ohnmacht vor Nervosität. Und mhm. das Mutige ist eigentlich ja einfach nur physisch der eine Schritt auf das Kasernenareal, weil ab dem Moment, wo du laufsch läuft so wie von alleine. Oder einfach den Mut hat, sich neu mit zu bewerben, hey, wo ich mich schon beworben habe. Und tatsächlich auch Vorstellungsgespräche dann bekommen habe. Das ist ultra absurd für, für viele, leider... Oder eher für Frauen, wenn man den Statistiken glaubt, dass man einfach findet, ah, von diesen zehn von Anforderungspunkten habe ich nur 7,5. Ja, dann bewerbe ich mich und lieber das, nicht. Das, mhm. Genau. Und das Mann mit knapp 5 dann einfach findet der Riese und verlangt noch mehr, mehr Lohn. Das mache ich genauso. Das, hat überhaupt, das darf überhaupt nichts mit, mit ihr, also vieles, oder das meiste gar nichts mit so einer Geschlechteridentifizierung zu tun haben. Und ich glaube, ich glaube wirklich einfach so ein bisschen, so ein bisschen die, die Freude am Mut und eben halt auch so ein bisschen auch diese Gelassenheit entwickeln, zum Scheitern oder zum mal einfach auf, auf den Latz zu. Also mhm. wir sind in der Schweiz. Es muss extrem viel passieren, wenn es überhaupt möglich ist, dass wir unsere Existenz verlieren im mhm. Sinn von ich muss hungern oder ich habe kein Dach mehr auf dem Kopf. Mhm. Also ich glaube, das, das, das ist wirklich das, was ich einfach finde, hey, wenn es etwas für einen ist, aber es mhm. kann ja, ja allen bei äh, wow Lebensbereichen mhm. ähm, eintreffen, dass man sagt, hey, jetzt bin ich einfach mal mutig und versuche es einfach. Und wenn es mhm. nicht klappt, ich glaube einfach, man bereut das, was man nicht macht. Mhm. Und ich habe selber eine grosse Angst davor, dass ich irgendwann zurückschaue und mich muss fragen, was wäre sie wenn ich es gemacht hätte. Weil so rückbetrachtend denkt man sich so, ja, ich habe mich blamieren können. Und jetzt, mhm. jetzt ist 60 Jahre später. Wer interessiert es, dass ich mich <lacht> vor 60 Jahren blamiert habe? Ich ja. mich ja eh mhm. einmal täglich, wenn es ein guter Tag ist. Also, mhm. einfach so ein bisschen über sich selber lachen sich nicht zu ernst nehmen.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube halt einfach wirklich, es ist wie auf aber ich glaube, das sind wirklich einfach so wichtige, so wichtige Sachen. Und jetzt so, nach 15 Jahren muss ich wirklich auch sagen, immer wieder ein bisschen mit sich selber einchecken. Mhm. Das finde ich extrem wichtig. Also, ja, dass man immer wieder mal schnell einfach sagt, Moment, schnell, ich gehe schnell aus dem Tunnel raus, wenn mhm. man irgendwo drin ist, auch wenn es super ist, auch wenn es eine Megakarriere oder wenn man gerade voll im Flow ist. Einfach zwischendurch mal schnell so ein bisschen von ein einer Stufe über sich und sagen, mhm. hey, bist du noch so auf Kurs? Berührt es noch deine Essenz? Bist du noch inspiriert? Bist du noch, bist noch mit Leidenschaft an dem Ganzen? Wenn ja, super weitermachen geniessen oder so, uh, ist es jetzt schon zu lange, ein zu streng oder halt einfach, ja, einfach sich selber mega fest auch Sorge geben bei Sachen, die wo, wo einem fest einnehmen, sage ich jetzt mal, wie, wie ich es jetzt auch erlebt habe im Militär, wo es einem ja wirklich fest einnimmt, weil man gibt nicht sein ganze Leben, aber man gibt einen grossen Teil vom Privaten, schiebt man ein bisschen auf die Seite und eben, Auslandeinsätze bedeutet, man ist einfach mit Tag. Klar, das mhm. gibt es bei anderen Berufen auch, das ist mir bewusst, aber du bist dort wirklich eingebunden von wach bis mhm. Lichterlöschen, du bist ja. in einer Parallelwelt.
0: Irgendwie. Mhm. Mhm. Ja. Alle, die jetzt das Gefühl haben, Sarah Brunner ist gleich, einfach militär, das stimmt natürlich nicht, dass du bist auch noch zum Beispiel Schauspielerin Das möchte ich doch auch noch gesagt haben. Ich glaube, wir müssen eine Podcast-Folge Nummer zwei machen über deine Aber <lacht> vielleicht, ähm, was ist ein großer Unterschied und vielleicht auch eine Gemeinsamkeit zwischen Militär und Schauspiel? Also was ich faszinierend
1: finde, ist natürlich die ganze, ähm, die ganze Führungsstruktur, ganz Führungsstruktur, mhm. was kompletter Gegenteil ist. Also ich erlebe es am äh, Schauspielhaus Zürich, wo flache Hierarchien promoten tut und äh, umsetzen will und tut und wirkliche Inklusion zelebriert, wo über Stufen hinweg geht. Das ist extrem spannend für mich. Für andere kann es das totale Chaos bedeuten. Und ich komme jetzt aus so einer ultra Hierarchie und ich bin mir die Struktur und die Hierarchie so fest gewöhnt und auf denen kann ich mich auch ein bisschen ausruhen, weil du weißt ganz genau, was ist, was ist dein Bereich und was einfach nicht? Und wem hast du zu melden und wer meldet dir? Und es ist einfach mhm. klar. Und da hat einer wieder mal eine gute Idee und dann gibt es Diskussionen, das gibt es einfach nicht. Mhm. Macht im militärischen Kontext auch Sinn, dass nicht jeder noch seinen Senf dazu gibt. Aber auch dort finde ich, ich, ich finde einfach so, so spannend, wie gewisse Aspekte vom einen halt gleich dann so noch das ausmachen, was es zu einer, zu einer wertvollen Struktur macht, wenn du das andere integriert. Also, mm -hmm. zum, ich kenne es bei mir vom Militär, dass ich mitreden lasse, und dann Irgendwann aber entscheide und dann ist es gut. Also, dass mm -hmm. ich sag's. Bei dem und dem und dem wollte ich wissen, was dir die? Ich finde, dass mein Chef ihn unbedingt machen. Mm -hmm. Aber irgendwann sage ich dann, bist du da und fertig. und Im anderen Extrem hast du halt Endlos-Diskussionen, wo dann irgendwann denkst, hey, wir sind nicht mehr konstruktiv oder wir sind nicht mehr effizient. Mhm. Und Könnt und bitte mal jemand entscheiden. <lacht> genau, jetzt brauchen wir doch. Genau, mhm. genau. also ich finde äh, ganze, die ganze Thematik Führungsstruktur sehr spannend. Ich sehe parallel bei einem Probeprozess oder bei einem Dreh, wo es Disziplin braucht, mhm. wo du müde wirst. Und aber gleich, wenn du für die Sache brennst, nicht müde wirst, also, okay. und, und halt einfach auch, dass die, die Gruppengefühle die entstehen. Du bist im einen, hast einen gemeinsamen Auftrag, weil mhm. gegeben, und es ist deine Pflicht als männlicher Bürger oder weibliche, wenn du dich selber verpflichtet ist. Und, und dann hast du irgendwo eine Produktion, ein Stück oder, oder, oder ein Dreh, wo alle wänd und drum genauso sich verpflichtet zu etwas. beides ist ähm, in der Zeit nicht sehr konventionell das stehst zum Teil dass also ich bin auch schon am um Vieri aufgestanden für ein Dreh mhm. genauso wie ich für das Militär schon erst um 5 Uhr morgens mal ins Nest gekommen ja ich glaube einfach so, so, so das gemeinsame größere Ziel im Fokus und wie das die Leute verbinden. Also das habe ich einfach vielleicht auch vielleicht im Dofe verglichen und vielleicht gilt das für tausend andere Branchen auch. Aber ich habe halt mhm. es einfach von meiner Erfahrung dass ich letzten Sommer Moment kann nicht gemerkt dann hey Müde. ich ich habe gerade schnell eine Pause, ich muss eins rauchen und genau gleich müde und vielleicht noch ein kalt, genau gleich kenne ich in Uniform bei einer Nachtübung und dann habe ich mich einfach wieder in einer Situation gefunden, weil ich gemerkt habe, langsam zerrt es, aber es ist toll und ich habe Freude und mhm. es ist so wie genau das gleiche Gefühl in zwei komplett verschiedenen Welten eigentlich.
0: Und mental kannst du es ja. Gleiche machen, oder du vorher gesagt hast. Ich sage dann, es geht noch irgendwie noch drei Kilometer. Wenn es nur noch zwei Guts ist, geht noch eine Stunde. Wenn du drei Uhr noch ist, eine mache halbe Gut. Ich mache das immer.
1: Ich ist mache es so, immer, wenn ich gut. im Stau stehe. Dann sage ich, hey, guck, die nächsten drei Stunden stehe ich im Stau.
0: Mhm.
1: Ich bin erst um zehn nicht die danach Und dann bin ich meistens um sieben in die Und dann ist, dann ist es
0: einfach anders. Ja, <lacht> das erinnert mich an meinen Vater früher bei den Autofahrten. Wir haben auch immer gesagt, es geht noch acht Stunden, aber dann ist es eigentlich nur noch sieben gegangen. Ja, das hilft doch genau,
1: das. ich finde das super. <lacht> und ich finde es auch schlimm, da bin ich gar nicht klar gekommen ähm, Im Rahmen des Studiums und dann auf dem Weg zur Berufsoffizierin da bin ich wieder mal geführt worden und wir haben wieder irgendeine Übung, gehabt, die anstrengend war. Und äh, dann ist ungefragt einer gekommen und hat gesagt, es geht jetzt noch eine Stunde und nach einer Stunde war es noch nicht fertig. Und ich bin so mhm. sauer. Also da, 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 da fange ich dann an. Weil ich denke mir immer, hey, ich brauche auch nie jemanden, der mir sagt, go, 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 ja, bisse bisse mhm. Ich, ich mache das immer schon selber und wenn dann einer von außen kommt, dann habe ich oh, Mühe, aber das ist auch sehr individuell.
0: Mhm.
1: Und wenn mir dann noch eine, meine eigene Taktik verunmöglicht, und wir sagen, es geht nur noch eine Stunde und du bist nach einer Stunde dran, es ja. geht dann nochmal eine Stunde, mhm. da fängt es bei mir
0: dann psychisch an. Da, da merke ich es dann. Mhm. Ja, mhm. genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns so Einblick gegeben hast in deine Karriere, Sarah Brunner, für alles, was du mit uns geteilt hast, das ist super spannend.
1: Ja, danke dir, Katrin. Vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch.